0: Vamos a establecer contacto con Antonio Aracre, que es ex jefe de gabinetes, de Asesores de Presidencia de la República Argentina, profesor también de eh, la UBA y consultor de empresas. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por atendernos.
1: Buen día, Lautaro. ¿Cómo estás?
0: Bien, un placer hablar con vos. Eh, bueno, quería consultarte sobre un tuit que justo pusiste el día de ayer en tu cuenta, que eh, decís a mis ex colegas y amigos empresarios que no estén al borde de una quiebra aún, si no estuvieran pasando el mejor momento financiero, les pido que no sean ratas y paguen el bono a sus empleados porque las sociedades civilizadas también se construyen a partir del ejemplo solidario, es lo que vimos en tu cuenta y eh, quería consultarte qué es lo que te llevó a manifestarte a través de este tuit, y obviamente para que me cuentes eh, tu, tu, tu visión sobre lo que está sucediendo en relación a, a las medidas del gobierno y la reacción del de empresariado, o parte de Mira, él. Mira,
1: eh, las medidas del gobierno son un paño, o intentan ser un paño frío a lo que de por sí todos estamos viviendo, que es un descontrol inflacionario, una corrida del dólar y una descomposición de los precios relativos de la economía, donde en esa cadena de descomposición, eh, el que peor la pasa, normalmente es el que menos eh, poder de negociación tiene, que es el asalariado. Y te diría, dentro de ese asalariado, el informal, el que tiene menos representatividad sindical, el que está menos sujeto a una paritaria, eh, peor aún, ¿no? Entonces, en ese orden de magnitud, eh, quienes tenemos primero la posibilidad económica y segundo la capacidad intelectual de evaluar la situación en la que se encuentra el país, me parece que tenemos la obligación, en lugar de politizar eh, la situación, como han hecho muchas entidades eh, empresarias, como la UIA, o la Sociedad Rural, o, o... o la Cámara Argentina de de Medianas Empresas, eh, en lugar de manifestar una queja de que bueno, que el Estado no se debe meter, que todos podemos coincidir ideológicamente eh, en el el largo plazo con, con esa proposición, pero la verdad es que aquí ahora la gente la está pasando muy mal, hay un descontrol inflacionario y una suma fija eh, tiende a ser lo menos eh, inflacionario que que podría existir, porque apunta a rescatar a las bases más bajas de la pirámide, que seguramente vayan a consumir eh, con esos pesos eh, lo lo mínimo indispensable que necesitan para llegar a fin de mes, y muy potencialmente eh, ninguno de de, de quienes cobren eso vayan a presionar el tipo de cambio. Entonces, en ese contexto es donde dije che, me parece que no es el momento para politizar ni para hacer ratas, sino para poner un poco el hombro y ayudar, no al gobierno, sino a la gente que lo está pasando mal.
0: Eh, ¿Y qué crees que va a a hacer el empresariado o cómo va a reaccionar?
1: Va a pagar, va a pagar porque en general eh, también también hay una cuestión de de cumplimiento de la ley y de temor eh, frente a, a lo que te puede ocurrir. Con lo cual, como digo también en el tuit, a menos que estés muy mal financieramente, y eso en general los empleados lo saben también, eh, van van a ser frente a eso. Además, es una cuestión eh, temporal, porque si la paritaria Mm. termina siendo más que esa suma eh, y absorbe ese monto, eh, bueno, listo, habrá sido algo que por un tiempo tuviste que afrontar, pero que después queda incorporado dentro del salario. Entonces me parece que estamos haciendo un mundo por algo que a lo que apunta es a compensar en agosto y septiembre, eh, o perdón, en septiembre y en octubre, eh, una situación que está muy muy desbordada eh, como efecto de la devaluación y del y del desborde de los precios que generó. Antonio, buen día, soy Vero Castañares. La verdad que usted dice algo que es lo que todos pensamos y lo que por fin eh, podemos escuchar de alguien. ¿Usted tuvo oportunidad de hablar personalmente eh, con alguien que le diga sí, voy a pagar? Conozco un montón de de empresarios y y, y ex colegas míos que que por supuesto que van a pagar y te diría que por supuesto que están eh, convencidos de qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que en general a la mayoría de mis mis colegas o de mis ex-colegas no les gusta hablar, no les gusta salir a decir lo que piensan y la representación empresaria en manos de estas megacámaras como la UIA o la Cámara eh, de la Mediana Empresa y muchas otras no son representativas del pensamiento del empresariado. Son cámaras que están más bien politizadas y representan, eh, digamos, una opción de lobby que este, se acomoda más o menos cerca de un determinado estilo de gobierno que no siempre coincide con, con el actual. Eh, a, a veces sí, y depende de qué cámaras, pero que no son representativas de la mayoría de los, de los empresarios.
0: Eh, Antonio, por otro lado, eh, el gobernador de Santiago del Estero anunció un bono de eh, 400.000, o sea... Eh, subió bastante el monto, eso a vos no, no, no te pareció eh, no, no te pareció bueno, ¿te pareció que era una manifestación más bien populista, por lo que contás en tu cuenta?
1: Y sí, porque es el otro extremo, ¿no? O sea, a ver, eh, si él si él tiene la capacidad de, de dar ese dinero, sí. que es de casi 10 veces el otro, la pregunta que uno se podría hacer es por qué no lo dio antes. O sea, ¿qué estaba esperando? ¿Que llegaran las elecciones para para hacer un acto proselitista. Entonces, me parece que está bien dar una suma fija para el que le está pasando mal, que gana menos de mil pesos, pero ¿qué le vas a duplicar el sueldo con otros mil? O sea, a veces me parece que el desborde populista de algunas personas no no la deja ver a a dos metros de distancia, no a doscientos, a a dos metros. Eh, Me parece que el país necesita gestos un poco más... Eh, estratégicos ¿no? y de, de personas que piensen y que se ubiquen un poco mejor en, en lo, que, lo mal que está pasando a la gente y lo poco que necesitamos este tipo de actitudes eh, poco realistas y que no contribuyen a generar un espíritu un poco más pacífico
0: Eh, Antonio, en en relación a... Vos hablabas de las empresas, recién hablábamos de eh, el gobernador, eh, pero yendo puntualmente al resto de las provincias o municipios que se niegan a a pagarlo, ¿qué pensás sobre eso? Hablaste ya de las empresas, ¿qué pensás de la parte que les toca a los empleados públicos? No, me
1: parece parece mal que no lo paguen. Eh, Quizás me parece que hubo un error eh, de enfoque por parte del... Ministro de Economía, que debió hacer algún tipo de reunión previa y tratar de consensuar, claro. eh, digamos, este, esta decisión para que después... Lo, lo, Porque muchas veces esta resistencia tiene que más que ver con un gesto actitudinal de decir, a mí no me consultaron, me dejaron afuera, entonces ahora yo me corro, que una imposibilidad concreta de poder pagarlo o no. Entonces me parece que ahí este, masa se equivocó, y es raro porque él no suele ser así en ese aspecto conoce de la política y sabe que ese esfuerzo después se repaga mucho mejor en en actitudes que terminan eh, siendo más positivas por parte de quienes deben apoyar. Pero bueno, evidentemente está muy desbordado también por la campaña, por la situación y por un montón de cosas, Eh, pero lo que más me sorprende es de de los gobernadores de su propio espacio, ¿no?, como lo han abandonado los, los peronistas, eh, eso sí, la verdad no, no no me lo esperaba.
0: Antonio, ¿cómo quedó tu, tu relación con, con Alberto Fernández y con el resto del gabinete después de tu salida?
1: Eh, fría, Antonio, te diría. Pero... Fría porque eh, es lo que normalmente ocurre cuando uno se va en una situación poco feliz, como la que me pasó a mí. Tuvimos algún que otro intercambio de mensajes con el presidente, eh, pero muy poco.
0: Eh, y cómo, cómo viste las elecciones eh, Cristina había adelantado un poco lo de los tres tercios Macri también hablaba del crecimiento de, de Miley. en ese sentido ambos creo que, que la vieron vos cómo lo viviste en la previa y cómo lo viviste en el durante
1: y mira yo creo que la gente la gente común ¿no? está cansada eh, de sentirse decepcionada por, por la política. Y no me refiero solamente a la gente más pobre, a los que hacen una changa, que lo único que quieren es llegar a fin de mes y por ahí poder comprarse un, un electrodoméstico cada tanto, en cuotas, como lo hacían sus padres o sus abuelos. Lo mismo que el que accede a un primer trabajo, que, que pretende poder pagar un alquiler y, y, y no tener que vivir en ascuas, o, o, o el profesional que, quiere, que querría tener acceso a un préstamo hipotecario y, y comprarse su casa, y tam- también ve que no puede, a diferencia de lo que hicieron sus papás. Eh, y eso se llama inflación. Digamos, eso se llama tasa de interés del 200% anual. Y muchos políticos todavía están como en un cumpleañitos este, sin entender que precisamente eh, 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 eso que ellos dicen mantener ese Estado que genera ese déficit fiscal y esa necesidad de emisión, lejos de ser algo que la gente lo perciba como algo positivo, lo percibe como algo que le está destruyendo sus sueños. Sí. Y mi ley representa, digamos, la esperanza de reconstituir ese sueño. ¿Es una esperanza genuina? ¿Es una esperanza factible? Posiblemente no, porque la misma dolarización que él presenta no es viable. Podría pasarme media hora explicándote por qué no es viable, Mm. pero no te quiero ocupar el programa. Pero pero la realidad es que a la gente ya ni le importa eso, si es viable o no, sino que lo que que le importa es recuperar ese sueño. Y si este hombre dice que va a terminar con la inflación de un día para el otro, eso le permite pensar que algún día entonces le va a alcanzar la changa para llegar a fin de mes, va a poder pagar un alquiler o va a tener acceso a un préstamo. Mm.
0: Lo de la organización también pega, más allá de la inconsistencia y vos tendrás tus motivos obviamente para cuestionarlo, pero hay parte de la sociedad que cree que puede... Llegar a cobrar en dólares algo parecido a lo que cobra en pesos y eso está un poco confundiendo al electorado en ese sentido. Pero hay como una expectativa de querer cobrar en dólares. También tenemos en cuenta que hay muchas cosas que ya están en dólares. El otro día lo escuchaba Mayra Arena contar que hay algunas cuestiones de servicios en en barrios vulnerables que ya están eh, puestos en dólares, eh, arreglos, eh, lo que sea, y eh, ni que hablar a
1: quien tiene que alquilar un un departamento. Los alquileres, los autos... eh... Sí. Esa es la parte que a mí más me preocupa, eh, Lautaro y Vero, porque me me hace reflexionar en el riesgo que estamos corriendo si hay una parte más importante de la que yo creo que es, que imagina que efectivamente eso sí es factible, y entonces qué puede suceder en proporción al tamaño de la desilusión o de la frustración que eso genere... Eh, si este hombre alcanza la presidencia. ¿no? Mm. Eso sí, porque en general quien, quien se acerca a un espacio y lo abraza de la manera que le está pasando a Milei hoy, eh, en general lo hace con una... Eh, eh, hay mucha más emocionalidad que racionalidad en esa actitud. Y esa misma emocionalidad eh, se puede reflejar en el tamaño de la frustración que se genere y ahí no sé cómo se va a canalizar, porque la frustración actual se se canaliza con el voto castigo y el voto a mi ley. Mm. Pero la frustración por, por la falsedad de la propuesta, ¿cómo se canalizará?
0: Ah, eso ya es eh, sería después de, de, de las elecciones una vez que aplique las medidas en casa en caso de llegar que al no poder, aplique. claro, o que no aplique, claro. o que no aplique lo que está diciendo, que es, la gente se siente decepcionada, que se sienta decepcionada por algo que prometió. Eh, a eso te referís, o lo que pueda llegar Exacto. a pasar. Um, Antonio, ¿qué expectativa tenés de lo que pueda llegar a pasar con el anuncio de Patricia Bullrich eh, sobre Melconian? O sea, el anuncio de Patricia Bullrich de que Melconian sería su, su ministro en caso de que llegue al poder, lo que sí está claro es que se suma a su equipo. Va a ser el día de hoy a las diez y media de la mañana.
1: Y mira, yo no, o yo no tengo pertenencia partidaria, ni, mm. ni peronista, ni radical, ni de Cambiemos, ni de mi pero para mí es la esperanza si tuviera que definir el nombre de mi esperanza hoy es esa porque yo veo que, el, que la coalición oficial que ha, que ha tenido una gran disfuncionalidad para, para gobernar sigue en esa misma cuestión y no parece que haya muchas perspectivas de que la pueda cambiar y mi ley representa una inviabilidad, una suerte como de, de pejitos de colores que después no se puede traducir en nada concreto, entonces frente a esas dos opciones Veo que, que Patricia Bullrich con la incorporación de Melconian presenta una inviabilidad, una, una suerte económica al país, y si vos me preguntás, bueno, pero eso va a ser doloroso, y sí, por supuesto que va a ser doloroso, ¿no? cualquier tratamiento eh, para combatir una adicción es doloroso al principio, porque te sacan, vos tenés, te sacan lo que necesitas, es un tenés un síndrome de abstinencia, bueno, tenés que pasarla mal. eh, Ojalá que ese pasarla mal se reparta eh, de una manera eh, un poco más progresista y que la la pasemos mal quienes estamos mejor y la pasen menos mal quienes están peor. Pero que la Argentina necesita un baño de realismo para poder salir de esta eh, mediocridad espantosa en la que estamos hace muchos años, y sí, la verdad que necesitamos eso.
0: O sea, tu esperanza es eh, el sector de Patricia Burrich con la incorporación de Melconian. Así es, sí. Eh, ¿Y lo ves viable dentro de lo que puedan llegar a proponer como plan económico, que eh, en ese pasarla mal eh, el ajuste se haga más sobre los que más
1: tienen? mira lo veo viable en este sentido. Eh, Yo creo que de todas las cosas que hacen pasar mal a la gente, sobre todo a la gente que es más vulnerable. El peor ítem es la inflación. Entonces cualquier propuesta que presente un plan integral de estabilización que baje a uno a dos puntos por mes en cuatro o cinco meses la inflación, eh, me parece que en el fondo va a ser muy progresista y muy poco regresivo, porque es lo que le va a permitir a la gente poder ordenarse con sus ingresos, entender para qué le alcanza, para qué no le alcanza, hoy se vive en una especie de locura donde ya la gente no sabe si le alcanza para una semana, para dos, para tres o para cuánto. Eh, Ustedes eh, son los dos muy chicos, pero eh, yo me acuerdo bastante del plan austral y cuando Alfonsín aplicó el plan austral, nosotros teníamos una inflación de casi 15, 20 puntos por mes, eh, un poquito más que ahora, pero no tanto, y En tres meses se bajó al 2% mensual. Es decir, que es posible ordenar. Después eso no duró, pero por otras cuestiones que se hicieron mal, no porque no sea factible. Entonces, yo creo que tenemos la chance de poder hacerlo racionalmente, con un programa que no nos hipoteque para toda la vida, como es la dolarización, que no sea, que que se transforma en algo no reversible, etcétera. pero tenemos que salir de, de, de este proceso eh, absolutamente desordenador eh, de las emociones de la gente, como es una inflación del 200% anual.
0: Antonio, muchas gracias por el contacto. ¿eh? Gracias a ustedes dos. Gracias. Pasó Ay, gracias. Antonio Aragre por Rock and Roll. Ya seguimos, un poquito de música. De 7 a 9. Rosca, rosca, rosca and Roll. Con Verónica Castañares, Lautaro Mailín y Anita Sánchez.